0: É aquele momento das manhãs 360 em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional e internacional. Júlio, tu trazes-nos uma história que envolve uma antiga glória do automobilismo. É verdade, e
1: da Fórmula 1 é provavelmente o segredo mais bem guardado, um dos segredos mais bem guardados do mundo, uhum. uh, de, dos últimos anos. Michael Schumacher fez ontem, eu fazia ontem, uh, 55 anos, este campeão da Fórmula 1, que foi provavelmente Fazia maior... fez Fazia? Fez. Não fez é? ontem, desculpa. Fez, fez ontem, se... <risos> 55 anos. Ele pode anos... não saber, pois, mas fez. Pois, pode não saber, mas fez. Este campeão da Fórmula 1, que teve um acidente aqui como se sabe, um ano depois de se reformar, reformou-se, um ano depois teve um acidente, foi em 2013, Uh, e a verdade é que desde então uh, nunca mais sobre nada sobre a sua condição de saúde uh, ele fazia esta quarta-feira ou fez quarta-feira 55 anos uh, continuou a ser recordado dessas férias de, de ski uh, da família uh, foi cinco dias portanto foi, também fez ontem cinco dias após uh, ter feito 10 anos do seu acidente, de acordo com, disse estou, estou a ler isto num site assim notícias, claro, ele era muito bom a fazer-se aqui, ele que correu perigo de vida em tantas provas de Fórmula 1, hum. um ano depois de se formar, naquilo que também era bom fazer-se que acabou por ter um acidente é irônico, numa não é? manhã, é verdade, num resort da família em França, perdeu o controle dos skis saiu da pista e bateu contra uma rocha, ele estava numa zona, ficou inconsciente, como estava numa zona de difícil de resgate de helicóptero, Demorou muito, depois conseguiram resgatá-lo e foi a partir daí que começou a deteriorar o seu estado de saúde. Foi encaminhado para Grenoble, foi operado, enfim, a situação era crítica na altura. Em junho de 2014, a família comunicou então, já mais um ano depois que Schumacher já não se encontrava em coma, portanto, 170 dias após eh, tentar ganhar consciência. Apesar disso, eh, a consciência piloto não durava mais que algumas horas e as reações aos estímulos eram mínimas. Eh, os profissionais de saúde que acompanhavam não podiam partilhar qualquer informação sobre o seu estado, nem divulgar fotografias ou vídeos, tendo sido até os telemóveis de todos os profissionais de saúde que acompanhavam confiscados.
0: Isso é, que é, isso é, que é, é verdade,
1: a partir de setembro de 2014 a recuperação deste piloto foi feita a partir de casa diz na altura que a família investiu 12 milhões de euros para que o tratamento fosse feito em privado e para sustentar uma equipa de 15 profissionais de saúde que, cuidaram, que cuidassem dele uh, Pronto, as informações do Estado De Michael Schumacher foram nulas Até agora, apenas em setembro de 2019 É que soube uh, que eles Estavam no hospital de Paris A experimentar um tratamento novo uhum. Em 2021 estreou um, um documentário De Michael Schumacher na Netflix que aborda este acidente apenas em meros minutos e não revela nada sobre o seu estado de saúde. E mais concretamente, o filho, Mike Schumacher, estreou-se na Fórmula 1. Hoje é piloto da AMC Mercedes. Ele já confessou hum. que trocava a vida que tem para conversar de novo com o pai, como antigamente. No entanto, partilhou também que vai dialogando com ele sobre a sua nova carreira. Mas pronto, é isto. Muito bem. Continua o segredo guardado.
0: Miguel Schumacher fez então ontem 55 anos. É verdade. Incrível. Carla, tu é. trazes-nos a história também de uma pessoa singular, uma, uma mulher.
2: Uma pessoa singular. É uma história completamente diferente e, e chama a atenção não só pela história, mas pelas fotografias. Está no Observador, da Maria Ramos Silva, e que tem a ver com a rainha da Dinamarca. Uhum. É uma fotogaleria. Tem muitas princesas, muitas rainhas, uhum. mas também muitos chefes de Estado. E é uma viagem histórica. Há fotografias de época são 54... Não, 64 fotografias. A primeira é lindíssima. E as outras uma também. Luz incrível, não é? E as outras também. Deve ser porque vemos agora a rainha a Margarida, mas com fotos de família quando ainda era criança, outras quando ainda nem suspeitava que ia ser rainha e, e outras mais, mais recentes. É, de facto, uma, uma viagem muito interessante. Ora, Margarida é rainha desde 1972, ela tinha 31 anos, não estava sequer destinada a sê-lo, de resto foi preciso haver uma mudança nas leis da sucessão porque não havia um herdeiro homem e ela acabaria por atingir o mais longo reinado da Europa depois da Rainha Isabel II. É, portanto, uma daquelas uh, rainhas nórdicas, uh, quer pela forma como está em público, não, é? não tem nada a ver com aquela forma mais convencional uh, que nós vemos, e as fotografias servem para percebermos a forma como ela se veste, como vai às compras, como está em momentos mais uh, solenos ou em contextos mais domésticos, como, por exemplo, a fazer compras naqueles mercados uh, franceses uhum. de rua... É, são, ou a fumar facto, ou, na estação sempre. de
0: Liverpool em Londres em 1960, é a fotografia 18 <risos> desta galeria. Hoje em dia ninguém se deixava fotografar assim. Mas já não se pode fumar sempre, no metro, não é? Exatamente,
2: e ela está sempre com um cigarro na mão. E, então podemos vê-la, por exemplo, na Disneylandia, no Rio de Janeiro, mas depois outras que são fantásticas, ao lado de Charles de Gaulle, de Nelson Mandela, de George Bush, do Papa Bento XVI. Fica ficamos também a saber alguns óbvios mais interessantes desta rainha a pintura, a tradução, ela foi a ilustradora de livros como, por exemplo a edição dinamarquesa do Senhor dos Anéis ela desenha figurinos fez o guarda-roupa para uma produção da Netflix baseada no, no romance de Karen Blixen uh, que se estreou agora em 2023 que eu não vi, Eren e um, então podemos vê-la assim em cores muito vibrantes um, e até com uma gabardine que ela chama uma gabardine feliz, que foi ela que fez feita com toalhas de mesa é muito, muito engraçado ver esta galeria que está no Observador. Muito galeria bem. de Fotografias.
0: É o fim de uma era na Dinamarca e é o fim de uma era também no mundo dos videojogos, Paulo. Porquê?
3: É o que parece, é o que parece, e esta história está no público, enfim, está um pouco pela imprensa internacional, no público também. Uh, falamos do Tetris, quem, uh, t -t toda a gente já jogou, t -t -t Júlio, que, já jogou Tetris, Júlio, tu também já jogou Tetris. quem nunca sonhou com peças de Tetris. Ah, claro. Claro. <risos> com uh, Aquele jogo que. Não era desses joguinhos. Para matar, que basicamente matava tempos mortos. Aquele, tempos mortos de espera, transportes públicos por aí fora, não é? uma febre isso. Agora trânsito obviamente, para os telemóveis, mas jogava-se no computador. Outra febre. Era outra febre, jogava-se num computador. Não, essa era
1: uma febre, agora nos telemóveis é outra. Tenho ah, outra, amigos que estamos outra, à mesa e estão a jogar Tetris.
3: Sem dúvida. Estão a jogar um, Tetris? Estão, estão, estão à mesa, estão, estão ali no telemóvel. É matar, a a matar a confusão, aqueles escondinhos ou aqueles minutos. É um vício, claro. é pelos vistos. É matar o tédio. Bom, mas no Tetris, vocês conhecem o jogo, não é? Peças, o as juiz peças... está indignadíssimo. À medida que o jogo avança, as peças aparecem com mais frequência, aparecem com mais velocidade, é aí que basicamente nós vamos acabando o jogo, não é? a máquina vence sempre. Mas atenção, não com o Willis Gibbs ele é o primeiro a derrotar o Tetris, chegou ao nível 157, chegou a 999.999 .999 pontos, ah, portanto aqui no limiar de um milhão de pontos. E sobreviveu. O que é que acontece quando se chega aqui? O Tetris cracha, o jogo congela, isto é, a máquina deixa de ter capacidade para fazer cair peças àquela velocidade. Uh, Willis Gibson é um rapaz norte-americano, tem 13 anos, ele mora em Stillwater, no Oklahoma, e então será o primeiro jogador a chegar ao fim deste clássico videojogo, uh, e ao fim porque, de facto, apesar de teoricamente ser possível jogar para sempre, enfim, davelmente as peças continuam a cair, medida que nós vamos, ou que ali lidando com elas. Um, Pensava-se até há poucos anos que não era possível ultrapassar o nível 29. Muita gente, algumas pessoas tinham ficado por aí, mas sabe-se agora que é no nível 157. Portanto, bem acima de 29. Acima, não é logo é. ali. Atenção, não é? Que estes blocos coloridos caem tão rápido que o próprio jogo bloqueia. Este feito foi alcançado agora mesmo, à porta do Natal, no dia 21 de Dezembro, e o vídeo do momento foi partilhado pelo próprio jogador na terça-feira no YouTube. YouTube, e obviamente, quarta-feira a proeza já estava a ser noticiada uh, por jornais como o New York Times, o Guardian. Neste caso, o público também. Um, a sessão que, em que Gibson um, crachou o jogo durou 38 minutos. 38 minutos, é até três, é 38 é Ele dizia que já tinha os dedos dormentes, as mãos dormentes, basicamente. <risos> Portanto, percebe-se perfeitamente, até porque a rapidez. Uh, que exige, uh, o claro. um avançado do jogo é muito grande. Esse, esse rapaz tem que ser contactado
0: por uma empresa qualquer, porque tem uma capacidade de processamento brutal, não é? Eu, mais do que Eu, a máquina, óculos, não é? E usa o com toda a certeza. Mais do que a máquina, por acaso não vi reca. as imagens, reca. mas penso que sim. sim. Penso que usa óculos,
3: não é? É, de certeza. Portanto, o jogo durou 38 minutos. Resultou, igualmente, obviamente no recorde de pontos e de linhas, não é? O jogo, as, as linhas vão caindo, desaparecendo Sim. à medida que são completas, como sabem. Uh, ele dedicou o triunfo ao pai, Adam, que tinha morrido em, em dezembro. Uh, e então este adolescente norte-americano, uh, ele joga a primeira versão do Tetris para a, para a NES, a Nintendo Entertainment System, uh, que foi lançada em 89, portanto, é um daqueles jogos ainda graficamente mais antigos. Hum. Uh, o jogo foi desenvolvido, já agora um bocadinho de história aqui, este jogo foi, nasceu na União Soviética ainda, em 85, por um tal de Alexei Pajitnov uh, e tornou-se de facto o mundial que sabem. E quase 40 anos depois, cá temos então, uh, continua a ser dos mais populares do mundo, é, é esse e é o da cobrinha dos telemóveis, não é? Cobrinha. Os da, no, da Nokia, basicamente. Sim, da, sim. E, sim. o Nokia. Cubo Mágico também está. O é. o mágico. mas esse, é, esse ocupa mais espaço o no ocupa, Goals, é. É. é Não é. dá, é. dá é. para, para um transportar no bolso. Um, mas conquistou e assim, muitas é. e novas gerações de jogadores, é daqueles jogos eternos e dos jogadores que levam isto mais a sério, muitos utilizam o que tentam, no fundo, manipular o jogo eh, para bater uhum. recordes, mas Gibson, no entanto, joga Tetris em hardware original com a tal eh, Nintendo eh, e está ligado a uma velhinha televisão, eh, no fundo uma consola de jogos, não é ligada à televisão. Uhum. Ele joga Tetris de forma semi-profissional desde os 11 anos, portanto há dois anos, eh, já participou em vários torneios, treina cerca de 20 horas por semana e, e ganhou já cerca de 3 mil dólares, são 2.750 euros, números redondos, em prémios até agora, também não enriquece basicamente a jogar Tetris, apesar de ser muito bom uh, e de ter batido pela primeira vez a máquina. Fantástico. Tentem Podia vocês uma história lá três em três toques, é? Júlio. Esta, do Tetris. Esta do Temos tetris uma do género também. hoje, por acaso. O Júlio não <risos> dorme, não é? O Júlio não dorme.
1: Vocês vão se lembrar também.
0: É? É. Então vamos a isso. Eu é depois. posso já revelar?
1: Bora? por acaso nem sei se já é campeão do mundo mas afinal não é ontem mas foi ontem, não me dizemos amanhã manhã que ainda é fesquia a notícia <risos> o campeonato do mundo de dardos, uh -huh. dardos é do Olha. género do Tetris e é um é miúdo, é? é miúdo. É miúdo jogar em bares também todos jogamos sim. quem é que já não joga em casa fica em com... casa a dardos sim. quem é que já não teve claro uma prenda do, do circo com os sim, setas sim, sim, sim.
2: Eu ah, tenho uma, ah, tá, é, Há uma lá em casa, no quarto do meu filho, e nós é, fazemos campeonatos de dardos.
1: Já se fazia no tempo...
2: No teu tempo até se não, fazia, não, ainda. Não, ainda ainda mal séculos. havia paredes. Vocês
1: não sabem a história <risos> do Robin Hood e do Alemão. Não sabem a história do Robin Hood. Vou-vos Fico... contar um dia a história do Robin Hood.
0: Muito bem. Fica a promessa, então, de, pelo menos no, no final do Jornal das Oito falarmos de dardes no Três toques. Foi a conferência de imprensa desta quinta-feira.